0: Ja, ihr habt sechsmal gespielt, inklusive Pokal, fünfmal in der Liga. Ihr habt zweimal verloren, ihr habt, den, ihr habt den Gießen verloren, ihr habt den Frankfurt verloren und habt jetzt am Wochenende erstmals ein Auswärtsspiel gewonnen, 0 zu 3 in Rottenburg. Wie wichtig war das?
1: Ja, also grundsätzlich ist in der Liga jeder, jeder Punkt wichtig. Ne? Also wir haben jetzt schon vorher natürlich ähm, durch das Pokalspiel in Lüneburg, da mal drei Punkte geholt oder uns qualifiziert. Ähm, wir hatten ein bisschen einen holprigen Start. Wir haben auch schon zu Hause das erste Spiel gegen die Netzhoppers, war es nicht sehr stabil Klar gewinnst du das noch, aber das, ich, ich rede jetzt hier von keiner Auswärtsschwäche, sondern wir haben halt wirklich ein bisschen länger gebraucht, einfach so unser, unser Spiel zu finden. Und jetzt auch gegen Rottenburg haben wir halt einfach auch gewechselt. Also der seber und der der mich hat ja nicht gespielt, weil wir halt einfach einen breiten Kader haben und den halt ein bisschen nutzen wollen. Und ich glaube, das, wir sind noch nicht da, wo man sagt, es läuft jetzt alles aus einem Guss. Aber klar, 3-0 zu gewinnen auswärts ist schon mal gut gutes Selbstbewusstsein natürlich. Gut für die Tabelle und äh, das nimmt man mit und damit kann man erstmal arbeiten. Aber grundsätzlich haben wir noch ein bisschen was zu tun.
0: Wie wichtig war denn der Sieg in, in Lüneburg für das Spiel in Ortenburg? Der war immens wichtig.
1: Also du hast ja halt doch gemerkt, ne, die, der Knack nach Frankfurt nochmal, äh, das tat ganz schön weh. Also weil man halt auch das Gefühl hatte, was wir auch schon in Gießen hatten, ähm, dass wir werden halt nicht vom Gegner dominiert, sondern wir spielen halt einfach selber, kein Volleyballrad ne? Also wir haben halt wirklich... Uns ist Leben schwer gemacht, wir haben überhaupt keinen Druck gemacht, wir haben einfach selber schlecht ausgesehen. Und wenn du halt Spiele verlierst und, und du weißt eigentlich, das hast du eigentlich in der eigenen Hand und du verlierst, weil du es nicht abbringst, das, das nagt natürlich am, am Selbstbewusstsein oder am Kopf. Ne? Und wir wussten, okay, in Lüneburg ist es sowieso schwer. Wir haben die Woche sehr fokussiert, also die zwei, drei Tage, die wir hatten sehr fokussiert trainiert. Und du hast schon am Spieltag gemerkt, dass, dass da was passiert ist im Kopf ne, bei der Jungs. Also du hast den Leuten in die Augen geguckt, die waren alle... Mega fokussiert, konzentriert, aggressiv. Wir waren vom ersten Ball an wieder reingegangen. Das konntest du halt gar nicht vergleichen mit den Spielen gegen Frankfurt und Gießen. Und ich glaube, dass wir damit halt auch ja gerade Lüneburg so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt haben. Und wir haben es halt vom ersten bis zum letzten Punkt wirklich durchgezogen. Und, und das haben wir so ein bisschen mitgenommen. Also klar, ist es jetzt was anderes im Pokal gegen Lüneburg zu spielen, als jetzt in der Bundesliga gegen Rottenburg. Also man darf jetzt auch nicht über, überbewerten alles. Ne? Also man kann nicht gegen jede Mannschaft den gleichen Fokus haben, weil das war schon ein entscheidendes Spiel gegen Lüneburg. Aber ich denke, dass wir damit halt, äh, das ist Tat den Jungs gut, der Sieg in Lüneburg und daraus resultiert vielleicht auch dann der Sieg in Rottenburg.
0: Ja, du hast eben schon angesprochen, in Rottenburg habt ihr sogar viel rotiert. Sebastian hat nicht gespielt, also Topangreifer. Du hast den, den, den Mittelblocker draußen gelassen, den Michael André. Ist doch ein Zeichen dafür, dass der Kader doch scheinbar ganz gut zusammengestellt ist, ne?
1: Ja, also beim Kader liegt es nicht. Ne? Wir haben halt mega viel Potenzial. Die jungen Spieler, die, die trainieren fleißig, die bieten sich halt auch an. Und man muss halt den Punkt finden, den der Stefan jetzt auch gefunden hat. Wann bringt man sie rein? Wann kann man sie nutzen? Wann kann man davon profitieren? Und, und das war jetzt so das erste Spiel, wo der, der Trainer einfach dachte wahrscheinlich, so jetzt machen wir es mal und hat sich ja auch wirklich bezahlt gemacht. Also man muss wirklich sagen, so ein Spiel gibt ja auch dem Trainer ein gutes Feedback. Es ne? ist, ist gut für den Spieler, der reinkommt ist gut für die Mannschaft, weil sie halt sieht, man kann sich auf seine Bank, auf seine Jungs auch verlassen. Also Im Großen und Ganzen sind wir 14 Leute, die alle motiviert sind, alle spielen können. Und, und da sieht es auch keiner so verbissen, dass er sagt, so, ich muss immer spielen, sondern es geht halt immer darum, dass wir müssen halt das Beste rausholen und wir müssen, halt, wenn wir am Ende der Saison mit ein bisschen mehr Körnern stehen wollen, müssen wir einfach auch rotieren. Und das haben
0: wir jetzt gemacht und es hat funktioniert und das erfreut natürlich alle. Du hast jetzt gerade Körner angesprochen, ich habe es eben noch auf dem Auto gesehen, 81. Du bist Baujahr 81, du bist der älteste Spieler im Kader, hast aber eigentlich permanent durchgespielt. Wie geht das? Pff, also das ist eine schwierige Frage. Es macht einfach wirklich
1: viel Spaß, mit den Jungs zu spielen. Und es ist halt noch was anderes zu spielen, als zu trainieren. Also klar gibt es bei mir Trainingstage, wo ich da stehe und dann, dann sieht man mir mein Alter vielleicht auch ein bisschen eher an. Beim Spiel ist es noch so, da kommt dann halt so ein bisschen das andere Alleen und da willst du dann auch dich, du fightest gern gegen die Gegner und das, das liegt mir einfach, das macht mir tierisch Spaß, dieser, dieser Wettkampf. Und dann hast du halt auch, auch eine junge Mannschaft, die dich zusätzlich noch pusht. Ne? Also du willst halt nicht sehr dich oft, halt oft hören, du bist der Alter und man sieht es, sondern im Moment ist es noch so, dass es das ganz gut klappt. Körperlich fühle ich mich ganz gut. Und wie gesagt, es gibt genug Junge, die pushen, die pushen mich halt auch ein bisschen zu mehr Leistung.
0: Mal ehrlich, wenn man jetzt so ein Spiel nimmt, wie beispielsweise gegen die Alpenwolle, so ein Viersatz-Erfolg, der, der relativ hart erkämpft war auch, wo zwickt es denn dann? Ich glaube, da zwickt es
1: überall. Also, das Spiel habe ich wirklich gemerkt. Ne? Also, das, da, daraus resultierte bei mir auch so ein bisschen das Spiel in Frankfurt. Also, ich habe wirklich ein bisschen ein, zwei Tage dran zu knabbern gehabt. Also, erstmal ist es mental ein sehr schweres Spiel gewesen. Und dann klar, die Knie, dann kommt äh, ein bisschen die Schulter und äh, dann hast du halt gar keine Pause. Nächsten Tag musst du halt auch gleich trainieren wieder. Und ich merke halt, das ist der große Unterschied zwischen 25 und 35 vielleicht. Äh, du brauchst halt schon eine längere Re Regenerationszeit ne, nach so einem Spiel. Und jetzt haben wir schon wieder zwei Wochen mit äh, jeweils äh, drei Spielen in sechs Tagen. Das kommt mir natürlich nicht entgegen. Aber daraufhin freue ich mich umso mehr, dass wir einen breiten Kader haben.
0: 280 Länderspiele, olympische Spiele, deutsche Meisterschaften. Ich, ich denke, du wirst aber nicht viel verletzt gewesen sein in deiner Karriere, sonst würde das doch jetzt auf so hohem Niveau noch nicht mal mehr klappen, oder? Nee, ich hatte ein bisschen Glück. Also ich hatte schon immer mal ein bisschen Probleme mit meinem rechten Knie. Habe da auch zweimal
1: was machen lassen. Aber ich habe mich halt nie wirklich verletzt. Also was ich habe, ist halt klar Verschleißerscheinungen, die halt so jeder hat. Aber die Ärzte sagen selber, wenn sie bei mir mal dann ab und zu mal ein MRT machen müssen oder so. Also es sieht halt auch nicht so aus, als ob ich jetzt 30 Jahre Volleyball gespielt hätte. Und da sind die Gene oder ein bisschen Glück dabei. Und äh, ich war nie der schwerste Spieler, das kommt vielleicht noch dazu. Und wie gesagt, toi toi toi, äh, ich hoffe, es geht noch ein bisschen.
0: Aber so ein Geheimrezept hast du nicht, ne? so, so, dass man sagt, okay, irgendwas für die Fitness, äh, was Spezielles hier. Dein Leibgericht beispielsweise, ja. Quetschkartoffeln mit Ei, wie habe ich mir das vorzustellen? Ist das Rührei, Spiegelei oder gekochtes Ei?
1: Nee, ist Rührei, ist Rührei. Ja, das esse ich schon seit Jahren. Ne? Das ist so vom Mutti auf den Tisch. Äh, und wenn das auf dem Tisch steht, dann ist Papa und so Mann äh, sofort weg. Also dann ist der Teller in zwei Sekunden weg. Na, ich glaube, man arbeitet halt ein bisschen bewusster. Also als junger Spieler muss ich wirklich sagen, war ich ganz schön schludrig in der Hinsicht. Also man musste mich ganz schön pushen, Krafttraining zu machen und zu dehnen. Und, und du merkst halt, umso älter du wirst, du willst es als junger Spieler ja nicht glauben, wenn die Alten mal sagen, so mach lieber, mach lieber, mach lieber. Und der Punkt kommt wirklich, dass du halt sagst, du trainierst viel bewusster, du kennst deine Schwächen, du lernst die irgendwie zu umgehen oder abzuarbeiten und, und daraufhin, glaube ich, wird es teilweise sogar besser. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich mit 30 dann angefangen habe, weniger Schmerzen zu haben als vorher, aufgrund dessen, dass die Muskulatur vielleicht auch ausgereifter ist oder ich weiß es auch nicht. Hab dann auch aufgehört irgendwann mit der Nationalmannschaft. das war ein großer Schritt für mich, dass ich halt im Sommer wirklich pausieren konnte, der tat mir sehr gut. Ja, und daraufhin, glaube ich, wie gesagt... Ein richtig, richtiges Rezept gibt es nicht einfach. Ein bisschen körperbewusst Leben, das geht.
0: Wie ist das so mit Aktionshöhe, mit Kraft? Äh, sind das so Sachen, die man mit viel Routine auch kompensieren kann? Das sind, glaube ich, die Sachen, die du
1: am, am ehesten sogar noch kompensieren kannst. Also ich, klar, du bist niemals so hoch wie mit, mit 22 oder 23. Ich kann auch nicht mit meinen äh, jungen Mitspielern mithalten von der, von der Reichhöhe, das schaffe ich auch nicht. Aber du hast halt, äh, vielleicht du findest andere Lösungen, auf die, die suchst du ja vorher gar nicht, weil du sie nicht brauchst. Weil du schlägst halt die ganze Zeit von mir aus über dem Block oder schnell oder gute Winkel und, und umso älter du wirst, umso mehr setzt du dich halt mit dem Spiel auseinander und suchst halt Wege, wie kannst du es kompensieren. Und äh, das ist ein Automatismus, der entsteht von, von ganz alleine, wenn man noch weiter spielen will. Weil du einfach gefordert wirst und du halt einfach andere Lösungen finden musst. Und das hat bis jetzt ganz gut geklappt.
0: Du hast schon überall gespielt. Wenn ich jetzt die Bundesliga sehe, du hast für für, für Friedrichshafen gespielt, für Berlin gespielt, für KW gespielt, du hast in Polen gespielt, ich glaube in Griechenland, in Italien, in Russland. Ähm, wo ist Düren einzuordnen?
1: Düren. Düren ist. Äh ja, Düren begleitet mich ja irgendwie dann auch schon mein ganzes Leben. Also, das ist halt ein sehr etablierter Verein und im Endeffekt ist Düren für mich eine sehr persönliche Geschichte fast. Also, ich ist alle die ganzen Auslandsjahre. Waren halt wirklich für mich rein, reiner Profi-Volleyball. Ne? Das war so, du hast dann Vertrag, du verdienst da dein Geld, du hast da abzuliefern. Wenn du nicht ablieferst, dann wird dein Gehalt auch mal eingefroren für einen Monat. Oder, also du bist halt wirklich da, um, um zu arbeiten und, und du siehst es halt auch viel mehr als Arbeit. Und Düren ist jetzt so eine Station gewesen, jetzt auch nach KW, wo ich sage, ich, ich, der, der Blickwinkel hat sich da ein bisschen verändert. Ne? Also klar willst du gewinnen, klar willst du spielen. Aber du gehst halt mit viel mehr Freude ran. Also ich genieße die Auswärtsfahrten mit den Jungs. Das, das, früher hast du immer gedacht, scheiße, Auswärtsfahrt, hast du gar keine Lust drauf. Jetzt freust du dich, mit denen im Bus zu sitzen, ein bisschen zu quatschen. Und du freust dich, aufs Training in die Kabine zu kommen. Du, du freust dich, wenn du nach dem Training nach Hause kommst, völlig kaputt bist und auf die Couch fällst. Und das sind so Gefühle, die... Man, man nimmt halt so diesen, wie gesagt, diesen Herbst- oder vielleicht auch schon Winteranbruch äh, deiner Karriere, den nimmst du halt äh, extrem wahr. Und du lernst es halt viel mehr zu genießen. Also ich koste es wirklich aus. Jeden Moment und daraufhin macht mir Düren sehr viel Spaß, weil er ja, macht die Mannschaft auch sehr schönes, ähm, super homogen. Das macht, wie gesagt, die Jungs sind super und das macht es natürlich noch viel, noch viel schöner und viel einfacher.
0: Ja, Du bist ja im Grunde genommen aus der Volleyballrente zurückgekommen. Hattest du gedacht, als das damals anfing in Düren, dass das nochmal so eine Dynamik bekommt? Nee. Also, ich habe wirklich gedacht, dass äh, so wie es ja auch erst geplant war, du kommst jetzt hierher, äh,
1: hilfst ein bisschen im Training aus, als dritter noch mal außen. Guck's mal, weil es war ja wirklich auch eine lange Pause mit sechs Monaten, gar keinen Ball anfassen. Ähm, klar kommt dann auch der Punkt, der bei mir immer kam, ist, wenn du halt da bist, dann willst du halt auch äh, was liefern. Und du willst dich hier irgendwie jetzt nicht hinstellen und einfach nur zugucken. Ne? Das, das, das kommt einfach automatisch. Dass es dann so schnell, so gut bei mir lief, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich habe es gehofft, klar. Aber ich muss sagen, da, das hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich halt sehr viel Unterstützung hier bekommen habe. Ne? Also... Mit dem Thomas kenne ich mich schon lange und der, der weiß halt, wie es mit mir funktioniert, wie er spielen muss und die, die Physios kümmern sich. Also es war schon wirklich so der erste Monat, da musste ich schon ganz schön ackern, um erstmal überhaupt auf das Niveau zu kommen schnell. Und damit gerechnet habe ich nicht, dass es jetzt so gut gelaufen ist, das hat mich... Natürlich gefreut, aber auch ein bisschen überrascht.
0: Kommen wir zurück zu den power wallis zur Volleyball-Bundesliga und zum DVV-Pokal. Da habt ihr in Lüneburg gewonnen, das war ein richtiger Kracher. Jetzt kommt am 20. November, glaube ich, ja 20. November ist es, da kommen die United-Wolleys, da habt ihr in der Liga 0 zu 3 verloren. Aber wer nach Mannheim möchte ins DVV-Pokalfinale, der muss jeden schlagen. Ne?
1: Ja, so sieht's aus. Und wie gesagt, also mit Frankfurt haben wir jetzt ja auch eine Rechnung offen. Also ich glaube, dass dass wir uns da nicht groß verstecken müssen. Also wir, wir wissen selber, dass wir in Frankfurt das Spiel eigentlich selber verloren haben und nicht, weil Frankfurt so gut war, sondern weil wir einfach nicht gut gespielt haben. Und daraufhin, glaube ich, weiß man einfach nicht, was passiert. Also Frankfurt ist eine starke Mannschaft, spielen, spielen eine gute Saison, haben sich wirklich verstärkt und haben gegen uns aber noch nicht gespielt, wenn wir guten Volleyball spielen. Und ich glaube, dass zu Hause gerade in der Arena mit unserem Publikum hier, dann wird es nochmal ein ganz anderes Spiel. Und ja, wir sind ein bisschen eingespielter. Also wir freuen uns auf das Spiel. Wir freuen uns, dass wir es zu Hause haben natürlich. Und wir werden halt alles dran legen, weil Mannheim ist halt das große Ziel von allen. Also da will jeder mal spielen. Und wenn man die Chancen hat, dann muss man sie halt nutzen. Aber dafür muss es halt wirklich jeden aus dem Weg räumen.
0: Jetzt ist am Donnerstag, Liga-Alltag. Hersching ist zu Gast in der Arena. Das Spiel ist schon relativ früh. Das ist ein Fernsehspiel, 18.10 Uhr. Mit einem Sieg gegen den selbsternannten geilsten Club der Welt könnte die richtig schön auf Distanz halten. Ne? Ja, das ist, das ist halt das, was
1: schnell gesagt ist. Ne? Also, Herrsching ist nicht zu unterschätzen. Genau, die haben schon so viele knappe Spiele gehabt, 3-2. Das gleiche habe ich vor Rottenburg gesagt und es klingt immer so lapidar, von wegen, man redet die Gegner stark oder sie tief stapeln und dann beim anderen Mal heißt es gleich, wir werden Meister. Also, ich glaube, dass, dass es wirklich so ist, wenn du halt nicht ablieferst, und irgendwie dein Niveau hältst, kriegst du von allen auf, auf die Mütze. Und Herrsching ist ein ganz unangenehmes Team. Also letztes Jahr haben sie das schon bewiesen. Und das ist eines der Teams, die ich auf keinen Fall unterschätzen würde, weil die, die spielen sie auch rein, die haben Emotionen, die, die sind auch mal äh, die sind frech auf dem Feld, die wollen dich halt auch ärgern. Ne? Also das ist nicht, die spielen nicht nur, um zu gewinnen, sondern die spielen halt gegen dich. Und wenn man irgendwie das Gefühl, wenn man da denkt, es wird ein Selbstläufer, dann kannst du eigentlich gleich nach Hause fahren. Also das wird ein schweres Spiel am Donnerstag. Wir haben allgemeine schwere Woche jetzt vor uns und äh, wir müssen wirklich alles daran setzen, dass wir da mit der besten Form am Donnerstag reingehen und das Spiel halt zu Hause halt auch dominieren. Dann hast du eine gute Chance.
0: Schwere Woche hast du angesprochen. Donnerstag Hersching, am Samstag in Berlin. Dann die Woche Mittwoch, United Wallis zu Hause und dann kommt Lüneburg in die Arena. Braucht dann auch mal Björn André eine Pause? Also die
1: Pause bräuchte ich schon vorher wahrscheinlich. Also das ist wirklich eine Woche, die wünscht sich keiner. Also ob nun alt oder jung, das ist jetzt wirklich... Also wie gesagt, gerade Donnerstag jetzt zu Hause und dann Samstag schon wieder auswärts. Das ist eine Konstellation, klar, schuldet so ein bisschen dem Fernsehen. Verstehen auch alle und äh, wir freuen uns ja auch, dass wir Fernsehspiele haben. Aber da muss man schon wirklich darauf achten, dass da nichts passiert. Ne? Also die, ganz schnell ist dann mal irgendwie ein kleiner Muskelfaserriss oder sowas da. Also da muss man gut die Augen aufhalten. Die Jungs müssen halt zum Physio weitergehen. Wir probieren vielleicht ein bisschen zu rotieren, was, was geht. Und dann, ja, in meinen Augen ist es halt wirklich, ich probiere mich so gut wie es geht, auf jedes Spiel vorzubereiten. Und äh, ein bisschen schielig vielleicht schon fast zum Pokal, weil ich glaube, das ist so das Spiel, was, was die größten Konsequenzen hat. Ne? Also die Bundesligaspiele jetzt, klar, das sind alles Punkte. Du willst keine liegen lassen. Und äh, in Berlin wird sowieso ein schweres Spiel. Also die haben gerade so einen Lauf und so einen Kader. Das ist wirklich, ich glaube, das wird ziemlich schwer, die zu schlagen. Aber das Pokalspiel ist halt so das mit der größten Konsequenz, weil wenn du das gewinnst, bist du halt einfach im Halbfinale. Und wenn du es verlierst, bist du halt raus. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, äh, da ist alles Hopp oder Top und da müssen halt nochmal alle aktiviert werden und da muss alles klappen. Und die anderen Spiele, klar, man will die alle Punkte holen, aber in meinen Augen ist der Fokus so ein bisschen, man sollte es überleben auch, das wäre ganz gut.
0: Im Pokal spielt Friedrichshafen, Berlin, die spielen schon gegeneinander, die nehmen sich also schon selbst einer raus. Ne?
1: Ja, das ist natürlich so das eigentlich, eigentliche Finalduell, was sich so alle wünschen oder was sie alle sehen. Und im Moment sind sie auch die beiden einzigen Mannschaften, glaube ich, die ungeschlagen sind. Das wird ein heißes Ding. Also gerade in Friedrichshafen ist es auch nicht leicht zu spielen für Berlin. Und damit geht schon mal ein großer Name erstmal raus aus dem Pokal wahrscheinlich. Das erhöht vielleicht die Chancen für die Teams, die dann weiterkommen. Aber das wird man dann halt sehen, wer es ist.
0: Gut, drücke ich mal die Daumen. Bleibt
1: gesund und viel Erfolg. Ne? Danke, danke.